0: У меня муж постоянно шутит, мама предприниматель, горе в семье.
1: Привет! Это подкаст «Взяла и сделала». Мы задумали необычное путешествие по регионам России, путешествие с прекрасными и смелыми женщинами, которые не побоялись взять и открыть свой бизнес. Современные медиа в основном рассказывают о предпринимательницах из Москвы, которые создают модные места, делают красивые вещи, помогают людям. А что насчет женщин за пределами столицы? Какие они, региональные предпринимательницы? Чем они живут? О чем мечтают? И как решились открыть свое дело? Как построить бизнес без московских бюджетов? Как решиться уйти с госслужбы и открыть свое дело? Как договариваться с мужчинами в бизнесе и семье? Почему не нужно стесняться провалов и бояться прогореть? Из попыток ответить на эти вопросы и появился подкаст «Взяла и сделала». Каждую неделю вас ждет новый выпуск, в котором мы будем говорить с разными героинями и экспертами о том, как российские женщины делают бизнес в регионах. В сентябре 2020 года в Красноярском крае подвели итоги регионального конкурса «Мама-предприниматель». Победительницей стала Марина Маркедонова, с проектом «Большая шишка». Марина живет в поселке Курагина Красноярского края и ведет свой бизнес самостоятельно. В сезон собирает местные дикоросы, вручную их обрабатывает и готовит сладости из таежных орехов, ягод и трав.
0: Выросла я в небольшом городке в Сибирском, в Минесейске. Я выросла в простой семье. Мама у меня продавец, отец. Водитель, училась, занималась музыкой. Когда я оканчивала школу, я очень хотела уехать в более крупный город, в Красноярск. Я очень мечтала прямо об этом. И настояла на том, чтобы меня отпустили учиться в Красноярск. Уехала туда. Пять лет я там проучилась благополучно, но волей судьбы я все-таки оказалась в небольшом поселке Курагина. Это поселок, это малая родина моего мужа. Судьба какая-то, видимо, рука судьбы меня привела сюда. Если бы я жила сейчас в Красноярске, вряд ли бы я занималась тем, чем я занимаюсь сейчас.
1: Марина хотела заниматься предпринимательством со студенчества. У нее было несколько разных бизнес-попыток. В конце концов, именно регион помог ей решить, какой продукт она хочет создавать и продавать.
0: Я отталкивалась как раз таки от места нахождения поселка и от тех ресурсов, которые меня окружают. Я долго горела идеей своего бизнеса, еще начиная с институтских времен, очень хотела открыть свое дело, и у меня были какие-то попытки. В институте я проходила обучение в молодежной бизнес-школе. Там я пришла с идеей открыть вегетарианское кафе в Красноярске. но это было в городе Красноярске. Но я на тот момент еще была студентом, у меня было очень мало опыта, и я не была морально готова, все-таки бизнес – это очень большая ответственность, у меня было только желание, а вот морально мне, ну, у меня не было еще сил и опыта достаточного. Идею я не оставила заниматься чем-то своим, но я устроилась уже работать официально, поработала маленько в Красноярске, потом я приехала к мужу и устроилась здесь в «Российские железные дороги». Серьезная организация, на серьезную должность, экономистом, ничего творческого совершенно там нет. Но когда я пошла в декретный отпуск, я поняла, что это мой шанс в какое-то свободное время появившееся, когда ребенок немножко подрос, потратить на то, чтобы все-таки вложить свое дело в это время. То есть, когда я работала, у меня совершенно не оставалось уже ни сил, ни времени, а здесь у меня было какое-то время, и идеи уже били ключом, творческая энергия уже вырывалась наружу, мне хотелось что-то э, делать свое, и я начала перебирать идеи. Сначала я в двери Нового года в прошлом году э, думала, чем бы мне можно было заняться перед новогодними праздниками, и решила, что, возможно, в э, поселке... Хорошо пойдут интересные новогодние детские костюмы, потому что здесь ну, довольно-таки скудный выбор был. Я очень ответственно к этому подошла, я сделала свой сайт, завела страничку в Инстаграме, закупила продукцию, сделала буклеты, каталог с костюмами, раздавала эти флайеры различные. Я очень сильно в это вложилась, именно опять же с творческой стороны какой-то. Но сам процесс именно перепродажи, я поняла, что это не мое. Вот тогда я поняла, что я хочу все-таки что-то создавать. И когда Новый год прошел, я закрылась в ноль. Хорошо, что я не понесла убытков, но и я ничего на этом не заработала. Ну, по крайней мере, мне пришло осознание того, что я, чем я хочу заниматься. И я начала работать, делать различные практики, смотреть, что я умею, что я хочу делать, что я не хочу делать, какие у меня есть навыки. Получилось так, что бизнес-идея выросла из того, какими ресурсами я обладаю. Мой ресурс – это поселок, это лес рядом с поселком. То есть мы выехали с мужем вместе, собрали дикоросок в лесу, засушили, заготовили. Это практически бесплатно, по крайней мере, заготовка сырья. Ну, естественно, там были уже расходы на упаковку и так далее. Но, то есть вход в
1: бизнес был довольно-таки простым. Марине удается создавать бизнес в небольшом поселке. Курагина находится в Красноярском крае, близко к Хакасии. От него можно добраться до разных природных достопримечательностей, посмотреть на Кензелюкский водопады и озеро Тиберкуль, самое крупное пресное озеро в Красноярском крае. Марине очень нравится жить в поселке, Вдалеке от крупных городов.
0: Поселок Курагина, он очень красивый. Здесь вокруг замечательная природа. Горы, леса, озера, реки. Он окружен просто изумительной природой. Но На некотором отделении от поселка разные туристические достопримечательности. И ну, мы с мужем вот периодически выезжаем, допустим, в Гуляевские пороги. Рядом Хакасия, по Хакасии очень много мы путешествовали, смотрели, ну, сундуки, допустим, озера те же, белье что здесь есть. То есть место древнее, где нашли рисунки древних людей. Вот, То есть довольно таки интересное место. В самом поселке именно в поселке достопримечательностей нет, но вокруг очень много интересного и очень много красивых мест.
1: Рубрика «Один день из бизнеса». Мы расспросили Марина о том, как устроен ее обычный рабочий день и как она совмещает семью и бизнес.
0: Мой день зависит от э, моего ребенка, можно так сказать. Если у него хорошее настроение, э, если все в порядке, он здоров, хорошо себя чувствует, то я могу часть дня потратить на э, занятия своим делом. Я могу что-то готовить. Пока ребенок чем-то занят, могу наклеивать этикетки, могу заниматься сайтом, могу общаться с клиентами. Но при этом, если ребенок признанный, то я занимаюсь только ребенком и работаю по ночам. И так получилось, что большая часть времени у меня ночная работа, то есть укладываться на спать и иду заниматься своими своими я я собираю в течение течение заказы заказы, шоколад шоколад, шишку в шоколаде шоколаде шоколад шоколад с орехами, с ягодами ягодами, я делаю на на то то есть, если я получаю заказ, я иду его a на следующий день a little bit of a little bit of я little bit боксы подарочные тоже ночью, там все это красиво упаковываю, делаю букетики, то есть получается иногда и до 4, и до 5 утра засиживаюсь. А так в течение дня, ну и в основном я общаюсь с клиентами, я веду блог в Инстаграме, я стала очень активно его вести в последнее время, то есть я понимала необходимость личного участия в блоге, в продающей странице, но первые, не знаю, сколько, наверное, месяц, может быть, чуть, -чуть поменьше. Просто я публиковала что-то, и я у меня... Уча учащалось сердцебиение, появлялась боль в груди до такой степени сильно, что я пила таблетки от боли, то есть я не могла спать, я могла пролежать всю ночь. И, ну, то есть вот это настолько у меня было, настолько сильные были переживания по поводу того, как зайдет продукт, как вообще публика отреагирует. Но как только я начала получать обратную связь, как только мне стали говорить о том, что все очень классно, и вкусно, и как это все здорово преподносится, и фотографии красивые, и одно дело, когда тебя поддерживают близкие, и друзья, другое, когда посторонние люди приходят и пишут тебе какие-то слова поддержки, это очень мотивирует, абсолютно ушло волнение какое-то, и меня это затянуло, и я сейчас очень много времени посвящаю блогу своему, Выкладываю какой-то процесс работы, общаюсь с публикой, делаю какие-то интерактивы, розыгрыши. Мне это очень нравится. Вот Я бы так сказала, что в течение дня я занимаюсь блогом, общаюсь с клиентами и решаю какие-то организационные вопросы, например, с поставщиками, с типографией. Вот сегодня общалась с типографией, с патентным бюро. То есть это те службы, которые работают ну, в обычной работе часы днем. А все остальное, что я могу отложить, я оставляю на ночное время, пока малыш спит, чтобы ему тоже успевать уделять время, плюс у меня же э, ну, быт тоже в какой-то степени на мне, хотя муж мне очень сильно помогает и в бытовых вещах, но все равно я должна и обед приготовить, и прибрать, особенно ну, малыш маленький, и прибирать можно в полдень.
1: Марина выиграла грант в 100 тысяч рублей на развитие бизнеса и теперь хочет потратить его на новое оборудование. Она говорит, что программа и участницы помогли ей стать увереннее и начать продвигать свой проект. До этого Марина не могла найти сообщество предпринимателей, в котором ей было бы интересно развиваться.
0: Когда у меня пошли первые продажи, я чувствовала, что мне не хватает какого-то общения с Предпринимателями. То есть я хотела попасть в какой-то комьюнити в таких же начинающих предпринимателей, чтобы можно было с ними общаться, советоваться, разбирать какие-то ошибки. И я находилась как раз в тот момент в поиске либо вот такого сообщества либо какого-то, может быть, ментора, я бы этому тоже была очень рада, если бы нашелся такой человек, который, ну, оказывал какое-то содействие в плане менторства. Мне посчастливилось поучаствовать офлайн, когда я увидела... В инстаграме вообще совершенно случайно рекламу о проекте мама-предприниматель. Я просто подумала, что это мой шанс. Когда я увидела, что там еще и помимо участия офлайн и обучения еще и разыгрывается грант, у меня вообще все сомнения отпали. Нужно ехать. Муж взял отпуск. Я очень ответственно подошла к созданию заявки, потом, когда позвонили, сказали, что мою заявку выбрали, и меня приглашают к участию, я вообще прыгала до потолка, и нам пришлось с мужем и сыном ехать в Красноярск за 400 километров от нашего дома. До сих пор нахожусь в восторге от того, как было все организовано, на каком уровне. Просто потрясающие девушки, когда в первый день у нас происходило знакомство, и каждая рассказывала о себе и о своем деле, ну, о своей идее, с которой она пришла. Я просто сидела с открытым ртом, потому что мне даже в голову не приходили некоторые идеи, что вот они, девушки простые такие, сидят рядом со мной, и у них у всех какие-то классные идеи в голове, они все это делают сами. Это было очень вдохновляюще. Вот это сообщество, в котором я оказалась, мне кажется, вот это мне дало очень большой толчок. Вот это признание, когда мне объявили, что э, я выиграла грант, и после этого ко мне подошли, подходили девушки с нашего проекта и говорили, мы сразу знали, что ты победишь, еще когда ты пришла и в ну, первый день мы знакомимся, рассказывала о себе, мы сразу поняли, что у себя классный проект, это просто настолько, и не знаю, меня вдохновило, вот у меня выросли крылья, действительно, я до сих пор вспоминаю об этом, и когда у меня бывают тяжелые какие-то минуты, я возвращаюсь вот в этот день награждения, и, и день, когда мне, ну, вот эта обратная связь поступила про то, что классный продукт, и то, что я делаю, это классно, у меня до сих пор это эта энергетика, она меня до сих пор движет вперед. Многие издания в городе Красноярске написали о том, что я стала победителем, и у меня появился приток очень большой покупателей, в том числе из города Красноярска. То есть это повысило мою узнаваемость. Я хочу приобрести оборудование для изготовления шоколада и для заготовки ягод, и изготовление пастилы. То есть у меня уже будет расшириться линейка, упростится процесс изготовления. То есть если я сейчас покупаю сублимированные ягоды, очень сильно завишу от того, что есть на рынке. Из, ну, у нас, допустим, в, у нас, в поселке, и там в Абакане, в ближайшем крупном городе. После того, как я приобрету оборудование, я уже не буду зависеть. Я уже сама буду заготаливать ягоды. То есть есть такие ягоды, которые я очень хочу с ним работать но я их не могу найти на рынке. И получается, моя линейка продукции очень ограничена из-за этого, из-за того, что вот, ну, мне сложно пока сырье найти, то сырье, с которым я хочу работать. И у меня очень большие надежды на это оборудование, что я сама смогу заготавливать вот сырье и смогу за счет этого расширить линейку.
1: Мы записывали наш разговор с Мариной в октябре. В середине ноября созвонились, чтобы узнать, ну что там с грантом, и узнали, что Марина получила деньги и активно занимается выбором и приобретением оборудования. О программе и о том, как получить грант, нам рассказывает Екатерина Левшина, руководитель проекта «Мама-предприниматель».
2: Условия входа в программу очень простые. Если у вас есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок, или вы находитесь в декретном отпуске, и при этом вы еще не ведете официально зарегистрированный бизнес, или ваш бизнес очень молодой, ему меньше года, вы можете принять участие в программе. И, собственно, цель этой программы – помочь а, таким женщинам, которые хотели бы начать свой бизнес, а, получить, а, во-первых, а, знания, навыки, навыки бизнес-планирования, узнать о том, как открыть свой бизнес. И, собственно, в каждом регионе одна из а, участниц, победительниц получает грант в размере 100 тысяч рублей, на сайте мамопредприниматель.ру размещен список регионов, где проходят программы. В этом году их около 60. Подавать заявку можно уже сейчас, если ваш регион находится в этом списке. Подавая заявку, вы описываете свою бизнес-идею. Экспертная комиссия оценивает заявки, смотрит на то, насколько они актуальны для региона, насколько кажутся они реалистичными, прописанными. Выбирают группу из 35 человек. Потом эти 35 девушек в течение четырех дней интенсивно учатся с утра до вечера. У них идет тренинг по основам бизнеса, маркетинга, определению целевой аудитории и так далее. Причем это не просто некая теория, они постоянно прорабатывают ту идею, с которой они пришли на программу. Важно, что в ходе этих четырех дней... Они а, навещают женщин, успешных предпринимателей своего города, то есть знакомиться с теми, кто уже прошел этот путь, могут услышать их советы. А, возможно, кто-то из этих успешных бизнес-леди станет наставником. И а, в пятый финальный день проходит конкурс а, проектов, Каждая девушка презентует свой проект в течение пяти минут, отвечает на вопросы жюри, жюри затем выбирает победительницу, которая получает грант. На сайте мам мамопредприниматель.ру у нас есть раздел "Истории успеха», где размещены истории успеха девушек за несколько лет уже. Да, там и фотоотчеты, и повествовательная часть, поскольку нам кажется, это очень важно для тех, кто только думает о том, подавать ли заявку на программу. Да, когда они читают эту историю, понимают, собственно, как девушки пришли на программу и победили, их это очень мотивирует. Мы также стараемся мониторить да, и смотреть за тем, как, в принципе, участницы нашей программы себя дальше чувствуют. У нас уже стала такой доброй традиции, когда программа реализуется в том или ином городе, мы, как правило, приглашаем на открытие или на финал программы девушек, которые участвовали в ней в прошлом, а может быть и в позапрошлом году. И, на мой взгляд, это очень мотивирует остальных а, участников, когда они понимают, что вот такая же, скажем так, девушка с соседней улицы год назад проучилась, может быть, она выиграла грант, может быть, нет, но она смогла успешно реализовать свой бизнес. Нам кажется, это очень важно. Мы стараемся а, работать над тем, чтобы участницы программ «Мам-предприниматель», победительницы и заявительницы, то есть те, кто подал заявку, но она в этом году, скажем, не прошла, чтобы они объединялись, общались на темы начала бизнеса, продолжения бизнеса. И один из векторов развития программ «Мам-предприниматель», в котором мы сейчас работаем, это создание таких сообществ, да, комьюнити клубов «Мам-предприниматель» в каждом регионе, где она проходит.
1: В производстве Марине помогает муж. Они учились всему в процессе. Например, приходилось разбираться, с каких деревьев можно собирать шишки и как подстраивать продажи под сезонность.
0: Моя команда на сегодняшний день – это я и мой супруг. Мы вместе заготавливали сырье еще на этапе возникновения этой бизнес-идеи. Это, В общем, идея с изготовлением варенья – его здесь тоже заинтересовало, и он сам меня повез в лес, он сам со мной ходил, собирал эти шишки, мы несколько раз лежали. Мы ходили с ним, собирали по лесу шишки, причем ну, опыта было мало, мы не понимали, почему на одних деревьях они есть. Она а на одном вернее дереве они есть, а на десяти других рядом растущих нет. Было вообще сложно просто найти даже дерево, на котором они растут. Мы искали мы объезжали разные участки леса, и оказалось, что в каком-то месте вообще практически нет семена шишек. Ну, вот этих молодых зеленых шишечек а в каких-то участках на молодых соснах их очень много. Период сбора был очень короткий, и мне нужно было успевать перерабатывать, раздевать по банкам, и чтобы успеть, пока шишки не выросли до крупного размера. То есть они, несмотря на то, что они еще молодые и зеленые, но они уже становятся такими крупными, что они уже не подходят для изготовления. Я искала красивые баночки, я видела их уже в своей голове, как будет выглядеть упаковка. И, как оказалось, в нашем поселке таких баночек не продают. Мы, опять же, с мужем ездили в Абакан, это за 100 километров от нас, по различным магазинам, базам, оптовкам, в общем, уже спрашивали у менеджеров магазинов, может, мы на заказ у вас их возьмем, в общем, тоже... Было глухо, потому что банки в основном в магазинах появляются осенью, а весной нам открыто говорили, что ну, сейчас не сезонах нет. И мне пришлось искать в интернете эти красивые баночки, которые я так хотела, с определенным цветом крышки, которые я видела в своей голове, как они должны выглядеть. Я их заказывала в Красноярске, их доставляли в Абакан, и вот нам пришлось опять туда ехать, чтобы забирать эти банки. Потом я разрабатывала этикетку, очень долго я ее разрабатывала, то есть варенье уже было разбито, заготовлено, развито по банкам, а я все еще работала над этикеткой, сделала несколько видов этикеток и показывала друзьям, родным, спрашивала, как вам выбирать, какая вам больше нравится, в общем, какая некая фокус-группа была, которая смотрела, как каждая из этикеток смотрится. Я хотела какую-то универсальную картинку, чтобы это было красиво для подарка. Я в первую очередь понимала, что это варенье в подарок. И при этом, чтобы это был подарок и для мужчины, и для женщины. То есть он такой должен быть и красивый, и универсальный. Сложно было. Я уже одну практически отдала в печать этикетку, но потом я поняла, что нет, я не хочу ее, я переделывала все. В общем, сейчас там на эти детки красуется Мишка, он мне очень нравится безумно, и я довольна результатом, который получился. После того, как было заготовлено варенье, май, май получается, конец мая, начало июня мы заготавливали, варили варенье, потом в июле начался сбор иван-чая. Мы тоже ездили с супругом. Рвали листья, сушили, это все ферментировали. То есть часть м, сушили естественным способом, а часть делали, ну, ферментировали и делали такой черный чай. То есть э, сушили в повышенных температурах. Два вида чая получилось. Э, у меня тоже было обложено, у меня была вся квартира обложена травами, шишками. Э, у меня муж постоянно шутит, мама предприниматель горе в семье, потому что все развешено, и, и травы, сухоцвет я сушила. Это вообще получилось как-то интуитивно, я просто... Мы летом очень часто выбираемся на природу, я просто рвала цветы, рвала колоски и думала, ну вдруг пригодится, ну вдруг. Я все засушила, и в итоге я стала <coughs> делать небольшие букетики, вкладывать их в боксы, и это тоже получило такой огромный отклик, но у меня не такое большое количество, поэтому я их... Только вот ну, в подарочные наборы вкладываю в качестве украшения. Вообще так получилось, что я и загорелась идеей изготавливать вот такую продукцию таежную, но при этом у меня были, конечно же, сомнения: пойдет, не пойдет, какой будет спрос? А спрос я проверить не могла, потому что летом эта продукция спросом не пользуется. Летом я свежие ягоды, с грядки, арбузы, дыни. И вот такие консервированные варенье из шишек, оно все-таки более... Это более зимний вариант, то есть это уже осень, и ближе к Новому году люди покупают. И летом у меня продаж вообще практически не было, и были единичные какие-то редкие продажи. И все, что я делала, получается, я делала просто на слепой вере, что когда наступит осень и холода, у меня пойдут продажи, но у покупателей появится желание вот такой продукта приобретать. И сейчас уже спустя время, когда просто за два, получается, осенних месяца у меня скупили практически все. То есть у меня уже не осталось шишек для изготовления шоколада, и шишки в шоколаде там осталось совсем немного, я сейчас нашла поставщика и буду пробовать закупать шишки, ну, замороженную шишку весеннего сбора. Я боялась заготовить много, я боялась, что оно все останется, никому не нужно. А в итоге получилось так, что самый пик новогодний, который будет в преддверии новогодних праздников, а у меня уже осталось очень мало заготовок. Как я планирую? Я планирую привлекать людей на сбор продуктов, то есть жителей поселка, чтобы они ну, у них закупать, объявлять какой-то сбор шишек, там, ягод, трав и закупать у них. И я понимаю, что вопрос именно качества сырья, э, это очень сложно проконтролировать, потому что я-то понимаю, что мне нужна маленькая шишка, я понимаю, что мне нужен хороший, качественный ван -чай, чтобы там не было поврежденных листочков. А то, что я покупаю у людей, которые заготавливали, у них какие-то ну, другие критерии были. Я вот недавно тоже докупала Иван-чай. Когда я его заготавливала, я каждый листочек, может, такой неправильно, конечно, я каждый листочек перебирала, смотрела, чтобы не было ни точечки, ни дырочки, ну, чтобы они были прям идеально красивые, ровные. Я сейчас купила тоже недавно иван-чай у местного жителя, он сам заготавливал, и оказалось, что ну, это просто сено, мне пришлось все выкинуть, все, что я купила, потому что я такое продавать не могу. Стоит вопрос, как мне правильно, э, во-первых, выбирать поставщиков с качественным сырьем, чтобы... Я понимаю, что как я заготавливаю, мне надо вот такого человека найти, который тоже вкладывает в эту душу, которая понимает, что качество должно быть на первом месте. Ну и в последующем, вот в следующем году контролировать тоже поставки, сырья, относительно ну, жителей. Как-то мне нужно, в общем, наладить вот эти процессы проверки качества, потому что ну, вот качество продукции зависит в общем, вообще успеха бизнеса. Если все будет вот такое, если вместо чая будет лежать сено, которая пахнет табаком, то Покупать такое никто не будет, и, в общем-то, успеха в этом никакого не будет, и смысла в этом
1: никакого не будет. Бизнес Марина начался с декретных денег. В самом начале она вложила 25 тысяч рублей. Этой суммы хватило, но только для старта.
0: Когда я начала этим заниматься, я еще получала декретное пособие в размере 25 тысяч <связь> это как раз был последний месяц, когда я получала это пособие, и вот эти 25 тысяч я вложила первые. Я на них закупила банки, этикетки, то есть ну, с типографией, так, стойте. в разработку сайта мне нужно было вложить. Это небольшие деньги, на самом деле очень небольшие, но за счет того, что сырье мы заготавливали сами, вот за счет этого удалось сэкономить. И ну, вот этих денег мне хватило для изготовления небольшой партии продукции. Потом все заработанные деньги я вкладывала обратно. Причем так получается, что я <свы> на заработанную грубо говоря, тысячу, трачу три, то есть вижу, что, допустим, у меня заканчиваются там какие-нибудь коробочки для подарочных наборов, или у меня возникает идея новой упаковки, или, ну, вот, допустим, да, я сейчас раз... новую, новую упаковку разрабатываю. В общем, получается так, что с каждым поступлением денег я тут же стараюсь их вложить в что-то новое, развить какую-то новую идею, ну, то есть пока это все... Держится за счет вливаний. После того, как прошел проект «Мам предприниматели», у меня резко выросли продажи. Мне пришлось закупать некоторое оборудование, некоторые, на некоторое сырье упаковку и так далее то есть мне пришлось вкладывать довольно-таки опять крупную сумму и мне пришлось занимать родственников и ну, на данный момент вложено около ста тысяч я не вышла на окупаемость несмотря на то что звучит все очень хорошо и заказывать действительно много но на окупаемость я пока не вышла то есть эти деньги вложенные еще пока не купились полностью и более того, я планирую еще больше вложить вот, и в приобретение оборудования, и в новый дизайн упаковки. помещение я хочу снять помещение, арендовать торговый зал и место, где я буду все это изготавливать и хранить. В финансовом плане не очень радостно, но я думаю, на начальном этапе, если учесть, что я начала... В этом году, вот, буквально несколько месяцев назад, а продажи нормальные начались вообще два месяца назад, я думаю, все еще купится, все будет хорошо. То есть понимаю, что чтобы зарабатывать, нужно тратить. И действительно на этапе создания бизнеса и упаковывания бизнеса нужны большие вложения. И я еще считаю, что я еще недостаточно много вложила. То есть, ну, чтобы было хорошо, на самом деле нужно вкладывать гораздо больше.
1: Марине важно сохранить аутентичность продукта, который она создает при поддержке семьи и жителей поселка. А ее мечта – с помощью своего проекта превратить Курагина в привлекательное место для туристов.
0: Таких изготовителей на самом деле много, конкуренция очень большая. И я все время думаю о том, как мне среди них выделиться, как мне... Сделать так, чтобы моя продукция была уникальна. Поэтому я сначала сделала ставку на упаковки, на вот этих боксах подарочных с индивидуальным оформлением. Я то есть, делаю различные там открытки, печатаю, такой индивидуальный подход к клиенту. Я делаю вот эти букетики. И сейчас у меня договоренность с девушкой, которая занимается керамикой. Она делает мне красивые баночки для меда, для варенья и там красивые тарелочки. То есть это будет такой уникальный продукт на основе коллаборации с местными мастерами. То есть такой баночки для меда вы уже нигде не найдете. Я хочу развиваться именно в этом направлении, то есть на стыке такого продукта, который местные умельцы изготавливают. И вот совместно с ними делать такие подарочные наборы, которые, ну, уже таки, таких уже точно нигде не купишь. Купишь только здесь у нас, в Курагина. Помимо того, что я хочу арендовать помещение, в организационном плане, там, расширить линейку продуктов, я хочу еще внести изменения именно в процесс упаковки и сделать вот такой продукт, который, ну, будет, может быть, каким-то туристическим, что лишь, Я понимаю, что мы находимся на пересечении вот таких туристических э, мест, если очень сильно в будущее заглядывать, то я бы хотела сделать какую-то тоже туристическую мастерскую, то есть такую достопримечательность местную, где будет мастерская, в которой изготавливаются вот эти таёрные сладости, в таких необычных упаковках преподносится где можно будет посмотреть, как все это делается, поучаствовать в каком-то мастер-классе по изготовлению того шоколада. И здесь замечательная природа, то есть это все можно совместить вообще с отдыхом на природе, на берегу какого-нибудь озера, окунуться вот в эту деревенскую романтику, но это очень далеко идущие план, то есть я бы хотела сделать из этого какой-то туристический продукт, чтобы это было не просто варенье, а это было вот варенье из курагина, чтобы человек, который в городе устал от завод, чтобы он приехал и получил полный комплекс услуг, от отдыха в деревне и купания в реке до участия в каком-то интересном мероприятии по изготовлению шоколада и при этом купил классные продукты в своей семье и, отдохнувшись, приехала и подарила. Вот так я это вижу. Раньше я думала, что я хочу уехать из Курагина, я хочу в город. Сейчас у меня уже здесь столько всего завязано, и я уже не знаю, как это все будет. То есть именно то видение моего дела, как, как, как я его вижу, как я его хочу реализовать, оно, возможно... Именно здесь его сложно будет перенести куда-то в город. То есть если бы я просто делала конфеты там и даже если снова шишек просто на какой-нибудь производстве пришла, договорилась с ними, да, и они бы мне делали это одно. А у меня именно э, работа такая с душой, тут частичка вот этой деревни, частичка вот такого маленького сибирского уголка. То есть я хочу это ставить в свои продукты, я не хочу делать из этого какой-то массовый продукт, который ну, становится таким безликим, что ли. В ближайшее время мы не переезжаем, я не знаю, как сложится все дальше, как бизнес сложится дальше, но, по крайней мере, на следующий год у меня планы заготовить все, что растет у нас в близлежащих лесах, мы будем здесь, мы будем это все готовить, перерабатывать. У меня, ну, я надеюсь, будет помещение уже, где все это можно будет сделать и хранить. То есть я планирую все-таки именно в Кураге на это все развивать.
1: Это был подкаст Взяла и сделала авторский проект справочного бюро для медиа. Спасибо, что послушали эту историю. Наш подкаст доступен в Apple Podcast. Google подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбокс и других платформах для подкастов. А еще пишите отзывы и оставляйте комментарии. Ваша поддержка очень важна для нас и наших героинь. Если вы знаете предпринимательницу из своего региона, обязательно нам расскажите. Всем пока!